0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo. Hola, muy buenas y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Soy Jessica Buganen y me acompañan hoy Cindy Cantos. Hola
1: a todos y gracias por acompañarnos
0: en este tercer episodio.
2: Y Maxwell Foster. Buenas noches. Hoy estamos martes, 5 de mayo. Muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué hay de nuevo?
1: ¿Qué hay de nuevo? Hoy, 5 de mayo. Adivinen qué se celebra.
0: ¡El Día del Tequila!
2: la tequila. Jessica se
1: lleva el premio de esta semana. Adivinó el personaje. El tequila.
2: Tequila. Tequila, te, tequila mexicana
0: hoy hemos preparado eh, un tema que no está del todo relacionado a México ni al tequila eh, sin embargo en uno de los documentos que encontré sobre el tema que vamos a desarrollar hoy y que ya mismo lo vamos a compartir eh, hay declaraciones de un importante eh, bailarín mexicano eh, director de teatro mexicano Luis de Tavira eh, ¿Estamos listos para comenzar?
2: Sí, de una, o sea, hacen una charla, ¿no? Hablamos de nuestras vidas. Yo quería saber de Enabán y su, su, su... Como recién abrimos los cursos en Enabán, las, las, las clases digitales. Es que
1: Jessica está apurada ya, pues entonces
2: le pierde pizza abajo. Ah, tiene una pizza. Bueno, Podcast Express. Se me
0: fría la pizza.
2: Se me fría la pizza, pues, Max. Podcast Express para, para comer la pizza.
1: Ok, ¿quién me va a dar el, el paso entonces para mi segmento?
0: Adelante Cindy, cuéntanos qué tienes preparado para hoy en nuestro segmento Tras Bastidores.
1: Okey ok, hoy en el segmento Tras Bastidores les voy a contar eh, algo y les voy a hacer primero una pregunta, aunque creo que ustedes ya, lo saben, ya saben la respuesta. ¿Por qué el 26 de julio es una fecha supersticiosa para los amantes de la danza, en especial del ballet?
2: El 26
1: de julio. ¡Pam, pam, pam! Aquí vienen...
2: Siempre redoblando. Ok,
1: esa fecha, en esa fecha, la bailarina Emmy Emma Libri, el 26 de julio de 1862, murió al incendiarse su tutú. ¿Qué? <ríe> ok, entonces, ¿por qué esa fecha los bailarines de ballet, sobre todo las bailarinas... Es como una superstición, Cindy. sí.
0: ¿Y sabemos en dónde, en dónde sucedió esto? Sí, sí, sí sabemos.
1: Ya voy hacia allá. Esto de aquí... Deje que termine,
2: Jessica, deje que termine. Está
1: ansiosa por, la, por saber <risa> lo que pasó. Les voy a contar primero un poco... Es la pizza. <risa> Les voy a contar un poco este... quién es Emma, ¿ok? No voy a entrar mucho en su biografía, podemos quizás después dedicarle un segmento entero a ella, pero... Ella era la musa de Marietta Glioni, ¿ok? Empezando por ahí.
2: ¿La musa? Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Marietta Glioni como... armaba coreografías en ella? Ajá,
1: como una de sus bailarinas favoritas.
2: Era discípula de ella.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Taglioni, la primera que se paraba en las puntas.
1: Exactamente, y le gustaba mucho a Marietta Glioni porque Emma tenía un equilibrio, pero en puntas, un equilibrio así perfecto. A ella se podía quedar parada en puntas, tú la soplabas ponías un ventilador, venía un huracán, la mano se caía.
2: Era como Gillian Murphy.
0: En Avant, en, Avant, en Avant tiene una bailarina así, que se llama Marina Robinson. Siempre. Iba a decir...
2: <risa> como Marina Robinson. Como Marina Robinson.
1: Marina, a partir de ahora vamos a decir, la Emma Libri de Guayaquil. Totalmente. Es la musa, la musa de, de Jessica Bouganen.
2: Que es la Marita Gleoni de Guayaquil.
1: Así estamos.
2: Oh, my decía? God.
1: No puedo más con esto. Ok, entonces, retomando... Ah. Ustedes chicos me hacen perder el hilo conductor de mi segmento. El 26 de julio pasó este incendio. Ella se incendió o se le incendió su tutú, empezó por su tutú, porque ella, eh, su, su, su faldita del tutú tuvo contacto con las candilejas en el teatro, estos focos que están en el piso cerca del proscenio que iluminan de frente, y entonces se le incendió. Se dice que a partir de este incendio, de este de esta donde ella murió además, que se exige o se sugiere que los tutús se creen con materiales resistentes al fuego.
2: O sea, a partir de ese evento. A
1: partir de ese evento. No sé, yo la verdad no sé mucho de tutús ni material con el que se fabrica, pero yo no sé hasta qué punto esto se cumpla. O sea, hay, habría que acercarle un mechero o una cerilla a un tutú para ver qué pasa, pero yo siento que, no sé, Jessy, a lo mejor tú tienes... Algo que aportar con respecto a esto.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Ese tutú era como un tutú romántico, como largo, caído? Largo, sí. ¿O era como uno de esos tutúes que son, que son muy rígidos y que abren para afuera y que no bajen?
1: No, su tutú era romántico. Era, era largo. Y creo era que como una, una,
2: una falda de caída.
1: Y, y, ajá, y creo que justamente por esa razón es que alcanzó el piso a tocar una de las, de las candilejas. Por eso fue más fácil o, o estuvo como muy propenso a incendiarse. Yo me, yo
2: no creo que, que, que tenga algo que ver, pero ¿será que eso tiene algo que ver con, eh, con el hecho de que ahora los tutús son como muy rígidos sí. hacia afuera? <risa> imagínate,
0: no sé, son más distantes del piso, eso sí, pero además ya no se usan las candilejas con, además, con
2: fuego, pero bueno, la estética también de ver toda la pierna, que en los tutús románticos no se veía toda la pierna, con los tutús así más rígidos, eh, se puede ver hasta la cadera,
1: bueno, a ¿Cómo? partir de este, de este acontecimiento es que esta fecha 26 de julio se ha convertido en una fecha fatídica para los supersticiosos de la danza del ballet. A Emma Libri, la historia del ballet la, cata, la cataloga como la última gran romántica. ¿no? Se decía, y tengo una foto aquí para, para apoyar este, este, esto, esto que se decía Suceso. de ella, se decía, que, no, se decía que tenía la cara fea, de hecho le hacían bullying a la pobre, habían chistes y dibujos satíricos sobre su quijada, entonces en esta foto que yo tengo aquí, Max, tiene su cara como, es, es como un triángulo hacia abajo, invertido, y una punta así, hacia abajo, ¿No? Está
0: linda aquí en su... Es como, tiene cara de
2: fresa, es como ah, una fresa,
0: sí sí, sí sí
2: sí igualita a una fresa. Entonces, por eso le cayó... Digo también. yo,
0: mejor tener cara de fresa que de piña.
2: <risa> Otra razón por la cual Marita Aglioni le gustaba entonces, Bueno. porque ella también era feita. Oh, no. Así dicen los historios. No, no, no lo estoy inventando. Hermosa bailarina. Dicen que era una bailarina hermosa, pero tambi también dicen que Tagleona era fea. Mira tú. Entonces, de pronto escogió a ella porque era buena bailarina, linda bailarina, con la cara de fresa.
1: Bueno, una... Lo que, lo que...
2: Mejor tener cara de fresa que cara de chifle.
1: <risa> no, esa es la peor.
2: No vamos a poder terminar este segmento, amor.
1: Es que ya favor, la Cindy. cara de chifle implica otra conversación. Muy importante. Supersticiosa. No de no superstición. Ay, no, chicos, déjenme terminar. Ya, entonces, sigue, sigue. ay Entonces, les decía que este, ella era una prodigiosa, eh, o sea, tenía un equilibrio prodigioso sobre sus zapatillas de puntas que ya para ese entonces estaban bastante perfeccionadas. Eh, Taglioni le montó un ballet que se llamaba Le Papillon, Ah, el papelón. Ajá. Ese, era, ese es de Taglioni? Ese es de Taglioni y O sea, era
2: coreografía original de ella.
1: Y montado en su musa Emma Libri. ¿Ok? Eh, esta bailarina, lamentablemente, el 26 de julio, desde que empezó a quemarse su tutú, esto no paró. O sea, fue trágico y sorry que tengo que entrar en estos detalles. Pero... O sea, se estaba quemando ahí, viva. O en sea, en escena, ¿era en una, en,
2: en una presentación o un ensayo? Era, era
1: una presentación. Y esto ¿De esto eh, No, esa información no la tengo.
2: Ah, pero, pero se estaba presentando.
1: Pero se dice, y también se dice que fue la primera bailarina en emular a la a Juana de Arco, ¿no? Que había muerto también wow. entre llamas.
2: Claro, no era la primera ni la última de ella.
1: No. No, era la última. Bueno, era la primera. Parece que bailar ballet en ese tiempo era una profesión de alto riesgo. Igual
2: Pre que ¿Preferirías hoy. si tuvieras que morir como esa mujer quemada o como Isadora Duncan, ahorcada por la oh, bufanda? no.
1: Oye, estamos así súper tétricos. Ay, ¿Qué pasó? Bueno, bueno no, se, no sabemos exactamente si esa fue una de las razones porque a partir... Una de las razones por las que luego de eso se le metió tijera al tutú, creo que podemos hablar eso eh, un poco de eso después. Jessica me preguntaba dónde había pasado esto y esto pasó en París, en el mismo sitio donde ocurrió la gran época, ópera de la Rue de Pelletier, que también se quemó. El Esta, teatro. El, el teatro. Wow. Ah. Entonces... Pues, en esa o misma sea, en ocasión un evento, o más En adelante. un evento distinto. En un evento distinto, después, en noviembre del mismo año. O sea que ella quemó mm. su tutú primero, y luego en julio, y luego en noviembre del 62, la ópera de la Ruele Paletier se quemó también.
2: El hechizo de Emma.
1: Quedó marcado para siempre. No, la verdad es que no sé si después de esto hayan... Eh, Después de esto ocurrieron más hechos de este tipo, pero ya que estamos hablando de supersticiones, el 26 de julio esta es la razón por qué se ha convertido en un día así como de mala suerte para los bailarines ese día. Las chicas no quieren usar tutú.
2: Ah ya, yeah. si te toca hacer... Pero tal vez la consagración
0: de la primavera tal vez sí.
2: <risa> pero ahí no se usa tutú. Ahí ya está. No, la... ahí bailamos
0: en calzones. <risa> No, no, sí. Este, digo que esto da pie a, a, a creencias y supersticiones de eh, para tal vez los, los productores escoger sus fechas alejadas de esta fecha en particular eh, que se le considera de mala suerte o a lo mejor se le quiere respetar una fecha de luto a, a, a la caída ba bailarina.
2: Pero tú, Jessica, ¿no? como productora, ¿tendrías...? Eh... ¿Como miedo de esa fecha de producir una...?
0: Yo la verdad es que no soy sub... no soy supersticiosa, pero sí soy costumbrista. Entonces, ah. eh, digamos que, por ejemplo, el llamado al círculo de mierda previo a una función es infaltable en nuestro grupo. Y, y, y eso no lo hago... Eh, a modo supersticiosa lo hago pensando en que es el mejor momento o más oportuno momento para reunir a, a todos, eh, enfocarnos y, 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 bueno, transmitirnos la energía eh, que, que es propia de, de un estreno, ¿no? Entonces, pero hay quienes sí, hay quienes eh, no, bailarines, actores que no puedes, no puedes decir las palabras buena suerte. Y de hecho encontré un, un documento con un montón de, de detalles sobre, sobre, sobre esta
2: superstición
0: en particular. Les de, la, ¿De
2: la buena suerte?
0: Ajá. Oh, ah, yeah. De los deseos de buena suerte. Dice, es una de las creencias más comunes en la danza y el teatro en general eh, no decir nunca buena suerte antes de un espectáculo, ya que de hecho es de muy mala suerte según algunos los artistas dicen rompete una pierna en uh, su lugar, yo, o sea, yo en odio inglés. cuando la gente diga
2: eso yo odio cuando la Break gente diga eso. porque obviamente nosotros como bailarines <risas> utilizamos a nuestro cuerpo
0: nuestras piernas nuestras precisamente piernas.
2: pero claro, romper este... rompe una pierna tiene otro significado también o sea
0: sí, bueno, pero frases como esta no son exactamente amigables con el baile y en la danza es más común desear mierda antes de eh, salir al escenario
1: Oye, pero en, en, en Alemania se dice rompete el cuello
0: y la pierna. Oh, my God. Ah, pero... Y acá tengo, acá tengo que, que los alemanes escupen. Toy, toy, toy. También. Ya voy a llegar a eso. Uh -huh. Otras supersticiones fuera de, de la mencionada. En Alemania, Raymond Lukens, emérito asociado del American Ballet Theater National Training Curriculum, eh, recuerda que toy, toy, toy era habitual. El toy-toy-toy es una frase de origen alemán y yiddish, eh, cuyo propósito es emular como un escupitajo para alejar a los malos espíritus. Los cantantes de ópera adoptaron también esta tradición de los bailarines eh, y eventualmente se adoptó también eh, formalmente en el ballet.
2: Eso iba a decir que el toy-toy-toy yo lo he escuchado más en, en los de ópera, los de ópera siempre dicen toi, toi, toi. Los
1: de ópera también dicen lupo
2: También,
0: ¿no? Es, son los italianos. italianos. Nos trasladamos a Italia en Boca, en boca Lupo. Y esto nos los, eh, decía nuestro amigo Dante Mussolini, director de la Orquesta Sinfónica, que significa en la boca del lobo y se supone que el destinatario responde crepi y, lu crepi y lupo, claro. que significa que el lobo muera. Claro. Chan, chan. En Australia los artistas se dicen chucas, el origen de la palabra es confuso pero probablemente sea una variante de chuk o pollo. El pollo solía ser considerado una comida cara y la idea era desear un buen espectáculo para que los artistas fueran pagados y luego comieran bien.
1: Jessy, ¿cómo se dice en
0: alemán? Ah, no lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. <risa> no a la mano. <risa> si no lo sabes,
2: yo sé que tú eres la José inteligente. Dice, cuenta, cuenta, cuenta. Oh. ¿Cómo es? Oh, my goodness.
0: <risa> Con
1: la no sé por qué dice. Buena la, la
2: pronunciación, además.
0: Ante eso, saldría <risa> corriendo yo.
1: Pero
2: así se dice. ¿Ves? Sí. sí. Me aporte al
1: segmento. Y eso
2: significa romperte el cuello. El cuello ¿cómo? y
1: la pierna. Obviamente que mi pronunciación es terrible, pero no es buena. por ahí
0: va. Bueno, y aquí re retornamos a México y el 5 de mayo, el director Mauricio García Lozano, actor y director de teatro y ópera egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, acepta la, ex la existencia de los duendes de los entretelones y asegura que ha sido víctima de sus travesuras. Una luz se funde, el vestuario desaparece o suceden hechos inexplicables en escena. Él dice que, el teatro no, que en el teatro no se debe silbar porque al duende no le gusta. <risa> la explicación racional tiene que ver con que antiguamente los técnicos se comunicaban con silbidos y si alguien externo silbaba, estos se confundían y la puesta en escena se arruinaba.
1: Nosotros teníamos un duende en Zarao. Cuando teníamos el teatro eh, de Lucho Macay, cuando, de Lucho teníamos Macay. Un teatro, cuando teníamos el teatro, teníamos un duende ahí y nosotros sabíamos que, y lo veíamos y, y sabíamos que estaba ahí
2: bueno, no sé nada de, no sé nada de eso que, que, tú ves, que tú dices que lo viste pero sí se apagaban las luces se prendían este, los, los, los radios y, y, y los parlantes sin, sin aviso
1: esos eran problemas uh -huh. ya de electricidad ya viejito el teatro Creo que
2: sí. cada,
0: cada quien, ¿no? Mujeres... Yo pienso que a tu pregunta de que si soy supersticiosa, creo que cada quien llama, llama lo, que, lo que cree, ¿no? Entonces, por eso también cuando tú sales, con, no quiero decir confiada, pero, pero creyendo que estás bien y, y lo sacas adelante el espectáculo, no estás llamando, invocando el mal con, con
2: esos pensamientos supersticiosos a mí me gusta lo que tú dijiste antes de que no eres supersticiosa pero eres costumbrista de, y, uh -huh. y es una linda manera de, de reconocer y dar reverencia un poquito a, a la historia de la danza y a los eventos así como eso del tutú del día 26 de julio es el 26 de julio uh -huh. de, de no silbar de, de decir mierda o sea son como pequeños eh, pequeños, costumbre, eh, pequeños costumbres pequeños costumbres que enriquece la experiencia de, de ser bailarín. Yo no
1: soy supersticiosa. Y que, y que la
2: perpetúan.
1: Ajá. Yo no soy supersticiosa, pero tengo mis rituales antes de cada función. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo que, de alguna manera, hacer que mi corazón vaya, o sea que, como, hacer un trabajo de cardio antes de entrar al escenario. Tengo que estar en el escenario, cortina cerrada, correr, abdominales, pero algo que me, you know, agite, get, is, ajá,
2: te, te, get tienes going. que agitar el, el mm -hmm. organismo no para puedo, poder, porque
1: más, allá, más allá de calentar, que creo que todo bailarín tiene eso como parte de su ritual y el maquillaje y todo eso, yo necesito estar agitado antes de entrar, agitado. no, yo estoy
2: completamente de acuerdo, yo, yo tengo que estar un poquito, hasta un poquito, no mucho, pero un poquito agotado antes de entrar al escenario, ajá, porque es, es como cuando uno corre un maratón. Dicen que eh, eh, lo, eh, el primer kilómetro de un maratón es, es, lo, es lo peor. Y de ahí, una vez que encuentras tu ritmo, que estás un poquito desgastado, ahí se, se vuelve fácil.
0: Mi
1: chocolate. Necesito un chocolate también. Entonces sí tengo una superstición. Porque si yo no como un chocolate, siento que no voy a tener energía.
0: Las supersticiones vienen a partir de las creencias, de lo que, de lo que no podemos explicar. Entonces, hay veces que hacemos conexiones mentales de eh, relacionando un hecho con, con un resultado. Y, y pues el resultado es que si yo de chiquita y todo, toda la vida, mi mamá o mi maestra me traía chocolates al camerino el día de la presentación y ahora no tengo el chocolate, entonces... Siento su ausencia, ¿no? Y eso tiene repercusión en mis pensamientos porque estoy a la espera o a la expectativa de, de, tal, de tal cosa. Entonces, no sé si llamarlo superstición. Definitivamente en mi caso no me considero supersticioso, pero Un sí definitivamente ritualista y costumbrista. Y bueno, de supersticiones
1: y rituales y costumbres... En la danza, en el teatro, pasamos
2: a nuestro siguiente segmento con Max, segmento de noticias. Good segue. <ríe> eh, bueno, eh, tengo dos cosas que quiero compartir. La primera es algo que te, me hizo sentir bien. Ustedes se acuerdan de... Cre creo que sigue pasando que, sobre todo en eh, las primeras semanas del encerramiento, que todavía estamos pasando por lo del encerramiento de, del COVID-19, ¿Te acuerdas que en las, en las calles de Barcelona, era como un, un, una de, lo, de, de las ciudades más reconocidas por este costumbre, eh, que la gente salía por sus balcones, por sus casas en las calles y aplaudían Ajá. para dar un poquito de reverencia al, al, a, a, los, a los trabajadores médicos y los sacrificios que estaban haciendo eh, en, en estos tiempos tan eh, críticos? ¿no? Eh, he encontrado algo danzístico que es un poquito parecido a esto. Que aparentemente, en, en, yo estaba viendo eh, eh, videos y noticias de esto por internet, que en un barrio en Cheshire, en, en, en el Reino Unido, hay un barrio de personas que todos los días a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana, perdón, salen de sus calles y prenden música. De sus casas. De sus casas, salen de sus casas. Y ahí en las calles de ¿Mm? sus casas, todo el mundo así, al lado de su casa comparte un baile, y todo el mundo bailando en la... Y ustedes tienen que verlo, ya, ya, ya les voy a compartir el link. Eh, es, son, no son bailarines, son personas... Eh,
1: normales. No a
2: decir normales, pero gente no bailarín, no son bailarines de oficio, ¿verdad? Pero salen de sus, de, salen de sus casas eh, para compartir eso, el baile, y, y es muy lindo ver, porque hay gente de tercera edad, hay niños, hay, hay de, de toda edad, y todo el mundo mantiene la distancia, eh, y no dura mucho, son como 10 minutos para no abrumar a todo el barrio con música ruidosa, pero siento que logra crear una sensación de solidaridad entre, entre los vecinos. ¿Y, y, y, que ¿Y, son, y con,
0: qué música, con qué música logran enganchar a, a toda esta era multigeneración una de rock. participante?
2: Era una música de rock era una música, no me acuerdo cuál canción era era una música de rock norteamericano yo me pregunto si la sí. gente lo hace aquí en Guayaquil, sería una cosa
0: o sea, me ponen un reggaetón y me encierro más adentro no
2: sí, pero si te, te ponen en una, el zangongueo si te ponen una música salsa <risa> si te, si, si, si te ponen una música como más universal para todas las edades ¿verdad? sería divertido uh -huh. entonces, no sé, Solo me pareció... que la juventud
0: hoy en día está perdida
2: o sea, yo siento que cuando eh, la gente aplaude para los médicos, eso es algo muy importante. Porque está, están reconociendo como el sacrificio de, de, de esa gente. Pero cuando la gente sale a bailar, no era una manera de como, agradecer a nadie, sino más bien era algo para su propia salud mental y... y... Su, salud, su, su propio salud psicológico bienestar uh -huh. y no me parece como una una cosa que la danza nos pre, nosotros como bailarines sabemos que la danza nos ofrece eso un bienestar a través del, del movimiento pero que la gente no bailarín por oficio estaban compartiendo eso como un rito diario me parece muy lindo hay que ver el link
0: es muy sano
2: bueno este hay otro puedes
0: compartirlo por esta vía con todos
2: de pronto, en el, yo, puedo el link, yo puedo incluir el link en, en, la, de, en la descripción del podcast. La, descripción. la otra cosa, la otra cosa que, que voy a compartir con nuestros oyentes, ¿está bien dicho oyentes? Sí. Nuestros sí. oyentes de Chile. <risa> <risa> no sé si tengamos algunos todavía, pero... Eh, ¿Aún no? Eh, aún, aún no. Pero de pronto, ¿Aún ¿quién aún? sabe para este tercer episodio? Sí. Eh, hay una iniciativa muy interesante que encontré de parte del, del gobierno, del, del ministerio en Chile, eh, para apoyar a los artistas, y artistas de todas categoría. Eh, surge que entre el 4 y el 13 de mayo, artistas de diversas disciplinas podrán participar con sus propuestas artísticas a través de una convocatoria pública para la difusión de sus obras artísticas. Eh, están ofreciendo eh, un, una, ¿cómo se llama? Una, ¿Un premio? Como un premio, básicamente. Un, un premio, un, un, fondos para, para artistas que no tienen ahorita ingreso por lo de la falta de trabajo en, en, en los espacios de, 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 de presentaciones o de galerías de, de arte o los conciertos, o lo que sea. Entonces están ofreciendo premios para... Eh, música, para teatro, para narración oral, para pintura, para gráfica, fotografía, escultura, teatro, circo, títeres y también para danza. Eh, esto es en Valparaíso, Chile. Eh, ¿Y cómo se puede participar? Primero tienes que poder comprobar que no tienes ingreso. O sea, que has perdido el trabajo por, por la situación económica y la, y la situación de, de distancia, de distanciamiento. Eh, pero si, si puedes comprobar eso, eh, a partir de ahí puedes, eh, ¿cómo es que se dice? Aplicar. Aplicar. Aplicar con tu propuesta inédita, eh, puede ser una pieza que has creado en últimamente, eh, después de que empezó el, el, el encerramiento, pero también puede ser una, una pieza que ya existe, tiene que durar eh, entre 1 y 10 minutos, no puede ser un, una pieza larga, lo cual incluye a más personas, obviamente, porque hay más gente que tienen obras eh, cortas que obras de 45 minutos, entonces incluye a mucha gente. Eh, y, y si quieres participar, los artistas deben ingresar a la página www.escenaalborde.com Punto CL. Obviamente esto es algo que solo incluye a las personas en Chile, pero me parece algo muy chévere que están, eh, estas iniciativas que están ofreciendo a los artistas de, de su país eh, el, el Ministerio de...
1: Y hay una iniciativa así, yo la conversé con ustedes en el primer episodio, algo muy parecido en México.
2: En México. Uh -huh. Entonces esta no es la primera vez que vemos este tipo de iniciativa para poder apoyar a los, a, a los artistas porque nosotros estamos bien impactados por esta situación y, y es lindo ver que hay eh, el deseo de seguir apoyando a los, a los artistas, eso que hemos visto esta semana en Chile. Entonces esto está tomando lugar ahora hasta el 13 de mayo. Y esto ha sido las noticias del día de hoy.
1: hoy yo quiero hacer una aclaración antes de que terminemos lo de las noticias. ¿Te acuerdas de cuando tú decías, en la noticia número uno que compartiste, que decías de, eh, hablabas de que la gente salía de las calles y tú decías, no son bailarines, son gente, yo puse, dije, normal.
2: Claro, yo no iba a decir, todos somos normales no, no, y anormales. No, no, es de que, espérate, espérate,
1: espérate, espérate. Es que ahora en Facebook hay un reto, pues, Ajá. que sube la foto... Eh, para los bailarines un reto no sube tu foto con vestuario o sube tu foto normal <risa> entonces esa foto normal escasean ese,
0: ese tipo de fotos sí, ¿no? normales ¿En, en, 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 en mi
2: memoria además,
0: por eso me da mucha risa
2: ¿no? claro la normal para Jessica su vestido elegante hasta en el escenario obviamente
0: casual nunca incasual
2: Oye, la foto que tú publicaste. No podría haber lucido más regia. Así, ah, un día normal para Jessica Abuganen.
1: No, aquí hay que hacerle normal. No. Lo que tenemos que hacer es tomarle un screenshot de la pantalla y decir, señores, aquí estamos los tres normales en este momento. Eso es lo que tenemos que subir. Uh, ya, esa era la declaración que quería hacer, Max. Puedes pasar al siguiente
2: segmento. Muy bien. Entonces, con esto... A ver, ¿dónde estamos cartelera? <risa>
1: Empieza otra vez con ánimo. Uno, dos, tres. Y ahora
2: damos paso a Jessica Abugale, <risa> la más regia, con nuestro segmento de cartelera.
0: Hablando de las más regias, solo estoy esperando el momento de tener que presentar al personaje del día. De adivina el personaje? Porque eso sí es otro nivel de regiedad. Bueno, cerramos con ese... Pero miren,
2: con ese segmento. Cerramos
0: con ese, con ese segmento. Eh, bueno, lo que recogí de información en cartelera va un poco de la mano con, con eh, lo que ofreciste tú, Max, en el segmento previo. Y parte de una iniciativa de el teatro, eh, los Teatros del Canal. Los Teatros del Canal son un centro de artes escénicas inaugurado en el año 2009 en España, en el distrito madrileño de Chamberí. Eh, y, y bueno, eh, cuenta con tres salas, una sala roja, una sala verde, una sala negra, a la cual llaman sala negra, eh, y pues tienen un salón de danza eh, súper bien equipado en donde han recibido bailarines de varios géneros de pues categoría mundial, entre ellos, por ejemplo, Julio Boca, eh, la compañía del Boston Ballet. Y me da mucho gusto leer que, eh, que, que teatros modernos como este den pie a, a iniciativas como la que les voy a contar ahorita, porque pues se ve que tienen eh, un lugar, guardan un lugar especial para la danza. La danza, siento yo muchas veces, es un poco dejado de lado en comparación con otras artes escénicas y cuando van a escoger su programación del año se permiten tal vez una, dos y nada más eh, eh, o sea, programas de, de danza. Entonces uno aquí en Guayaquil ni se diga que, que es compañía de danza tiene que, que presentarse en los diferentes teatros de la ciudad porque en, en uno ya cumples con la cuota de, de programas dancísticos del año, ¿no? Eh, y bueno, en esta ocasión eh, Teatros del Canal en el mes de mayo iba a coger la primera edición de Canal Street, es una competencia de danza urbana que eh, hubiera convertido durante toda la semana el teatro en calle y desbordar eh, todos sus espacios con compañías de danzas nacionales e internacionales. Se iban a reunir raperos, grafiteros, exhibiciones, batallas, talleres, etcétera, Clases de todo estilo. Eh, y toda la calle iba a ser Canal Street. No para ser confundida con el Canal Street de Nueva York, que es el que da lugar al, al barrio chino. <ríe> este concurso de Canal Street eh, refiere a Canal como el nombre del, del teatro. La situación actual, lamentablemente, eh, impide llevar a cabo este, este evento en el teatro, pero eh, lo están trasladando a lo que ellos llaman la cuarta sala, o sea, eh, a través del canal de una plataforma online, eh, ya que supongo que refieren a su sala roja, a su sala verde, a su sala negra, y esta sería la cuarta sala, que es la sala online. Eh, a través de este programa van a ofrecer tres días de, de, de workshops y clases magistrales. Con, el 18 de mayo con Marina Pravkina, el 19 de mayo con Andrea Elameri y el 20 de mayo con Adrián Vega. Todos eh, en, en el ámbito de las danzas urbanas. Eh, y finalmente eh, cierran con... Con la competencia, eh, los, los términos del concurso eh, están publicados en la página web del teatro. Hay premios de hasta 500 euros para el ganador del primer lugar. Tienen eh, a una compañía de danza urbana invitada que se llama Iron Skulls. Eh, y que se va a presentar el 22 de mayo todo a través de la plataforma online que, que proporciona el, el teatro. Y, y bueno, las, las inscripciones eh, eh, se abrieron desde el pasado 2 de mayo hasta el presente 7 de mayo, que es cuando se va a publicar la lista de los seleccionados para el concurso. Así que está bueno echarle un ojito a eso, eh, especialmente en en la situación en la que nos encontramos, ¿no? La danza se sigue moviendo eh, a través del, de las pantallas, mientras que eh, el COVID nos lo
2: imponga. Las, ¿Las clases que tú dijiste que están ofreciendo son gratuitas?
0: Eh, son partes de los talleres que, no, no son, o sea, uno eh, tiene un costo de la aplicación para, para inscribirse en el concurso y aquellos inscritos pueden tomar las, las
2: clases. ¿Y cualquiera del mundo puede inscribir o solo la gente que vive ahí? Entiendo
0: que solamente los que están inscritos en el, en el concurso son los que tienen entrada a estos
2: talleres. Ah, ya. Yeah.
0: Pero bueno, en todo caso, me, también me, me da alegría ver cómo la gente sigue buscando formas de, de adaptarse y sacar adelante sus, sus eventos y sus producciones, ¿no? y de seguirse moviendo, en este caso tratándose de la danza urbana que es eh, tal vez uno de los géneros que, que se le desmerezca en comparación con otros géneros dancísticos. Bueno, eso ha sido todo por mi parte con cartelera y ahora doy paso a Cindy con el segmento de la palabra del día
1: ¡Yay! Yo siempre me hago barra a mí misma, no sé por qué palabra del día de este episodio Jessica ya nos había hablado eh, de algunas palabras que se usan o frases que se usan para desear buena suerte en, en el teatro, ¿no? después de las funciones. Hablo del toy, toy toy, del, yo les dije del halsh, ya no me acuerdo ni qué dije, break a leg, invoca lupo, pero, no pero, sino que la que más usamos los hispanohablantes es mucha mierda, entonces... Hoy, más que, darles la, la, más, que darles, <risa> más que darles la definición de mierda... ¿Qué
2: significa mierda?
1: Mierda de latín popó, caca. <risa> no, no les voy a dar la definición de, de, de la Real Academia Española. Les voy a hablar del origen, de, la, de una de las teorías o de la teoría más popular sobre el origen de, de mucha mierda, ¿ok? Entonces, esta expresión... O sea, no hay
2: que solo decir mierda, hay que decir mucha mierda.
1: Sí, hay que decir mucha mierda.
2: No poca mierda.
1: No, mucha <risa> mierda. Como ya escucharon y nos escuchan, es una expresión escatológica con una larga tradición. Entonces, hay muchas teorías sobre esto. Y la, que, la más popular es esta que remota a los siglos XVII y XVIII, cuando las clases más adineradas acudían al teatro en coches, jalados por caballos. Entonces, cuanto mayor era la presencia de los caballos, mayor era también la cantidad de popo que iba a haber en el piso y también eso reflejaba la cantidad de espectadores que iba a haber en, en la función, observando la función. Pero no solamente, y esto yo no lo sabía, no solamente era el beneficio de que, bueno... Entre más popó, más espectadores, entonces más espectadores... Pero con dilo propiedad. con
0: propiedad, Cindy, es mierda. Entre más
1: mierda, <ríe> más espectadores, obviamente más entradas vendidas. Una cosa que me acabo de enterar o que me enteré al, al, al leer esto, esto de la palabra mierda es, es que había esta costumbre de arrojar monedas al escenario según te gustara o no te gustara la obra. Imagínate si siguiéramos con esta tradición, que todos los que nos van a ver... No solo que ya pagaron su entrada, sino que al final nos lanzan monedas. Oye, para alegre, la propina. Para la propina, para el regreso en los buses, cuando salimos tarde, para el taxi. O sea, todos bienvenidos y queremos volver a adoptar esta, esta tradición. Estas viejas
2: costumbres. Oye, todavía sí, en, en algunos bares hay, hay lugares donde lanzan dinero a las bailarinas.
1: En, los, en las
0: bailarinas
2: Por eso acabaré, somos otro tipo de bailarinas. O sea, más. Esa costumbre existe todavía, eso es lo único que estoy diciendo.
1: Bueno, entonces esta costumbre incrementaba obviamente el beneficio a los empresarios y a los artistas, ¿no? En definitiva, a mayor número de excremento de caballo, mayor recaudación. Y como dice Jesse que habla con propiedad, a mayor número de mierda, más plata.
2: Okay. Claro, pero se supone que la gente pisaba ese, esa, esa mierda y entraba al teatro con...
1: No, los... porque... no no no, no. O sea, no, porque... mientras más
2: mierda ahí afuera en, el, en, el, en, en lo que sería ahora el, el estacionamiento.
1: Claro, es que los caballos llegaban, los, los pelucones de la época, los, los aniñados se bajaban, dejaban ahí a sus caballos y claro, el caballo no se iba a aguantar las ganas mientras su jefe estaba adentro dos horas viendo una función. El caballo tiene que hacer su necesidad, ¿no? Tenía que hacerla y entonces la gente que pasaba... Y veía, chuta, mira, qué cantidad de caca, hay harta gente ahí adentro. Entonces, <risa> ese Entonces, es el, el origen, o por lo menos una de las teorías sobre el origen de la, de la expresión mucha mierda que Ent hacemos antes de, de cada función. Sí,
2: Entonces, más. nosotros lo utilizamos como un término para decir a los, eh, los bailarines que van a presentarse eh, o mucha suerte, o que tenga una buena función. Pero en realidad, el origen era de que tenga un público grande. Que haya
1: mucha gente, claro.
2: O sea, no solo que hagan una buena presentación, sino que haya mucha gente para observar.
1: Y lanzarles, importante, lanzarles las monedas al final.
2: Para lanzar dinero.
1: Claro, lanzar dinero al final.
0: Bueno, yo pienso que cuando uno tiene una sala llena. Como bailarín también eh, levanta el ánimo, ¿no? Entonces de ley. pone tal vez más empeño en, en, su, en su performance, cosa que... Bueno, ojalá no que no si el público sea pequeño,
2: igual da como la misma cantidad de empeño, pero, pero es verdad que sí, contagia con una energía distinta cuando hay un público grande.
1: Ahora, una, una última cosa antes de cerrar este segmento. Yo siempre he contado del 1 al 10 y de ahí digo mierda. Hay otros rituales donde me he encontrado con que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡mierda!
2: Y con Jessica que de decimos mierda en la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ¡mierda!
1: Entonces, por favor, claro, hagan pues. un pedido para que nos pongamos de acuerdo como artistas.
0: O bueno, la próxima vez vamos a contar 5, 6, 7, 8, ¡mierda!
2: Pero cuando hacemos la, la presentación con música de Stravinsky, como en la consagración de la primavera, tenemos contamos que, hasta el 13. Sí, tenemos que contar hasta el 13. <ríe>
0: MMM. Necesitaremos a Marie Rambert para que nos cuente antes de la mierda.
1: Y de esta manera concluyo con el segmento La Palabra del Día y le doy
0: paso a Jessica
1: con nuestro último segmento
0: Adivina el Personaje. Y bueno, en nuestro programa pasado, anterior a este, eh, pusimos Adivinar el personaje de Ohad Neharin. Ex director de la compañía de Danza Batsheva y creador del de movimiento Gaga eh, las dos personas que adivinaron este, este personaje fueron Lorena Delgado y Norma Isabel el usuario Norma Isabel que nos escribieron por redes sociales en esta ocasión felicitaciones, como...
2: felicitaciones
0: bravo, felicitaciones a ustedes sigan
2: escuchando, sigan adivinando
0: me encanta saber que nos están escuchando y que se entusiasman de... Y esto que es el último segmento, están
2: escuchando hasta el final. <risa>
0: <risa> eh, como les decía al, al inicio de la, de, la, de la sesión, escogí a uno de los personajes más regios de la historia del, del ballet y de la danza clásica. Oh. Oh. <risa> <risa> Nació en Moscú en noviembre, mi mes de 1925, no mi año, es, con... es considerada una de las más grandes bailarinas del siglo XX, ha alcanzado el título más prestigioso que un artista de esta especialidad puede conseguir, que es el de prima bailarina absoluta, tan absoluta como yo, pero no tan prima bailarina como yo. De personalidad arrolladora, también como yo, o sea, podría estarme describiendo. De personalidad arrolladora y un estilo propio inconfundible. De entre muchas obras que interpretó en escenarios de todo el mundo, destaca El lago y los cisnes, que representó por primera vez en 1947 y que repitió por más de 500 ocasiones. Su pecado como bailarina fue el haber roto, con la rutina soviética, al querer incorporar danza moderna y trabajar con coreógrafos extranjeros, tales como el cubano Alberto Alonso, quien crea para ella la coreografía del ballet Carmen Suite, basada en la ópera de Bisset. La música la compondría su esposo, Rodion Shedrin, y estrenaría en el Teatro Bolshoi el 20 de abril de 1967. Eh... Protagonizado por el personaje del día, en 1977, el coreógrafo francés Maurice Bellard eh, estrenó en Moscú también el ballet Isadora, homenajeando a esta legendaria bailarina estadounidense.
2: ¡Wow! Yo sé quién es. Yo creo un... que sé quién es.
0: Tiene un
1: apellido difícil
0: de pronunciar. Sí. <risa> no diremos más. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo que está próximo a anunciarse en el cierre de esta grabación.
2: Bueno, creo que, creo que hemos llegado al fin.
1: Hemos llegado al fin. Creo
2: que Jessica ya ahora puede comer esa pizza. Eres libre. Wow. Eres libre. Yo por
0: <ríe> no, mí... sin antes decir que he disfrutado mucho de esta sesión con ustedes, amigos queridos. Eh, quiero agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos y eh, invitarlos a que nos escuchen. Hasta la próxima.
1: Por mi lado, muchas gracias. Un abrazo para todos y nos vemos en el episodio, episodio 4.
2: ¡Buenas noches todos!
1: Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
2: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales en en Instagram y en Avant Productora en Facebook.